0: 欢迎收听 u d n g l o b a l 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 u d n g l o b a l 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编节目仪。今天是二零二三年二月二号，星期四。祝大家新年快乐！<笑>我们现
0: 在已经要拜到第几？看一下，哦，昨天七号是说大年初十一，所以今天是大年初十二，一路就是拜年拜到底嘛。<笑>对，保持着欢愉的心情，<笑>说一直跟
1: 大家狂拜年。好，那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。
0: 好，我们第一则来看看俄乌战争。那、啊、今天的 Daily 主要会聚焦在俄罗斯可能会展开的最新一波攻势，还有最近有关于这个坦克支援的讨论、哦。俄罗斯军队最近加强了对乌克兰东部的攻击、哦、尤其是从布格列达尔到顿内斯克，目前都在激战当中。那乌克兰的国防部长涅兹尼科夫，还有乌克兰国家安全与国防事务委员会的秘书长丹尼洛夫，他们都警告说，俄罗斯正在准备在战争满一周年的时候展开新一波的重大攻势，最快可能在2月24号就会发动了。那俄罗斯总统泽伦斯基在1月27号的时候就说，目前前线的情势是处于极端吃紧的状态。那目前，俄罗斯也已经动员了大概五十万名的士兵入侵乌克兰，远远高过于去年九月发布局部动员令的时候说的三十万人。那面对这样子的预估。涅兹尼克夫就表示说，他相信2023年会是胜利的一年。那他也强调说，乌克兰军队不能失去这几个月以来取得的主动攻势。那他们也会在俄军试出下一波攻势之前，努力的稳定前线，来准备进行反攻。那有关俄乌冲突可能在今年春天的时候扩大的这件事情，专家学者也认为是很有可能发生的。像是美国的智库战争研究所智库 ISW 也指出说，不排除俄罗斯会在乌东地区发起大规模的攻势。还有北约秘书长史滕伯格也在这个星期做出相关的警告。史滕伯格最近在访问南韩的时候，他也被问到俄乌战争是不是有可能在今年达成停火协议呢？史滕伯格的回答是说，没有人知道战争什么时候可以结束。而且这场战争是俄罗斯总统普丁他一手造成的问题，只要他想结束，那今天这一切都可以结束。但是史滕伯格就说，问题是普丁他并没有要和平解决冲突的意思，而且他目前正在积极从伊朗、北韩等等这些专制的国家、哦、来取得更多的新式武器还有弹药，那同时也在集结更多的军队做准备，要做大规模的进攻所以，史滕伯格就说，只要这种状况持续下去，大家就要做好长期的准备。他也呼吁，如果真的希望乌克兰作为一个主权独立国家，它可以取得胜利，那他们就需要大家的支持哦，才能让和平协议真正的发生。那我们接下来来补充军援的部分，在西方国家承诺提供包括爱国者飞弹防御系统等等在内更多的精良武器给乌克兰之后，截至1月28号为止，西方各国已经同意要提供乌克兰321辆的主战车，来提升乌克兰陆军的作战力量。那这321辆的主战车，其中就包含美国提供的31辆 M1 艾布兰主力战车，是美国陆军的主战坦克，还有德国会提供14辆豹二型坦克。那其他提供战车的国家包含波兰、英国、西班牙、加拿大等等。那型号也包含，例如说德制的豹二型坦克，英国产的挑战者二式坦克，还有波兰制的 PT 9 1主战坦克等等。那在战斗机方面呢？德国其实已经表态说，为了要避免提高战争升级的风险，所以德国不会提供战斗机给这个乌克兰。那德国总理肖兹就表示说，德国很早就明确的表态不会提供战斗机的这个立场。那另外，英国还有美国，他们也表示不会提供 F 1 6喷射机给乌克兰。那目前在战斗机的提供方面，比较采开放态度的是法国，但是法国总统马克宏有强调说，如果要提供喷射机，那需要有一些严格的附加条件。那另外，自从荷兰表态愿意提供爱国者飞弹防御系统之后，最近荷兰他们也在讨论要不要提供乌克兰 F 1 6战机。哦，那荷兰总理吕特就表示，这可能会是即将跨出的很大一步，但是目前乌克兰并没有对他们进行这方面的要求。哦。那比较值得留意的是德国方面，德国对于这场战争到底要介入多多，其实比较处于矛盾的状态。哦。一方面是因为他们担心提供过多的武器会让战争升级，那另外一方面也是跟德国在二战之后比较复杂的历史背景有关。那肖兹就强调说，德国为乌克兰提供资金、提供人道救援、提供军火援助，但这并不会改变德国不是参战方的这个事实、哦那肖子也说，德国会尽一切的努力来避免战争升级成俄罗斯跟北约国家的战争。好的，那以上就是有关俄乌的最新消息。
1: 那今天的第二则，我们来更新缅甸的新闻。那昨天二月一号是缅甸政变两周年。那七号在 Daily 上面有稍微跟大家更新了缅甸的状况，像是抗争活动已经是从大城市转移到边境地区，示威者是还在跟军方持续抗争，军方的空袭也不断在发生。那这边我们引用一下联合国的数据，那就发现政变两年以来，缅甸已经有120万人流离失所，那已经有7万多人逃离缅甸了。那除此之外，民族领袖翁山苏基在去年的12月30号被控19项罪名成立，累积33年刑期，那目前仍被软禁在首都奈比多的一个地方。那其实我们整体看来，缅甸的大环境暂时还没有出现好转的迹象，但是缅甸人还没有放弃，是持续在以自己的方式做抗争。像是在昨天二月一号早上十点到下午三点，缅甸人就发起了静默抗议，在仰光的街头上面，没有一个人，也没有一辆车出现在街头上，那以此呢来向军方抗议。在泰国还有菲律宾，也是有成百上千的缅甸人集会，希望呢可以要求终结军政府的统治。不过与此同时，由军方扶持的代理总统也在二月一号在国家电视台宣布，要再度延长缅甸的紧急状态六个月。那这也会影响到今年的选举日程哦。那按照缅甸的宪法，国家紧急状态是只能批准两次。那换句话说，军政府这一次已经是第三次延长紧急状态，但是军方给出的理由是，他们认为现在的情况不同寻常，那国家的局势也都还不正常，所以有必要再延长紧急状态，那有更多的时间来为选举做准备。那原本其实预计也有风声传出来说，缅甸的选举很有可能会是在今年八月举行，但是现在随着紧急状态再度延长六个月，所以选举很有可能是会推迟到明年的二月举行。那其实，在政变的两年，我们有跨国专访了两位缅甸记者，那一位是人还在缅甸《阳光》报道的记者 Paul。那有关他的专访已经在昨天的重磅广播上线。那另外一位记者耶姆，他原则是已经逃到了泰国清迈。那他的专访会在本周五上线。那其实透过和这两位记者的访谈，我们也问了他们关于缅甸人民的近况。那这边呢也一起整理给大家。那像是 PO 就提到，在大城市里面，其实人们的生活是已经慢慢回归正常了，那也回到自己的工作岗位上面。但是，颇有说这不能怪人民，因为人民还是需要吃饭，需要过生活，他们没有办法再像之前那样，呃、把革命当成自己的首要任务哦。那虽然如此，颇有认为他还是不会说一切生活是已经恢复正常了，因为他认为这一点都不正常。那如果真的要恢复所谓的正常生活，那么一开始军方就不应该发生政变。现在，因为破人也在阳光的大城市，他就说有时候还是会听到爆炸声，但这在某种程度上，爆炸声已经是变成日常生活中的一部分了。因为两年前，你可能听到爆炸声，你还是会吓一跳，想说发生什么事情。但是现在，如果你听到爆炸声，就会有点像是说“哦，有东西爆炸了”。那这是大城市的状况。但是呢，在边境地区，状况就不是这样了。那很多的示威者是已经加入了民地武装组织，或者是加入人民防卫部队来接受训练，跟军方作战。他们的生活就跟大城市的状况是截然不同的。那其实说到这边，我也问了 Paul 一个问题。那我就说，政变两年后，其实有些人会认为缅甸已经被世界淡忘了。那尤其俄罗斯入侵乌克兰之后，关注度也是随着变得越来越低。那我问 Paul， 他怎么看待这样子的一个现象？那 Paul 就回答说：“他说，其实呃，圈子里的人，例如新闻媒体，其实还是非常关注缅甸的，也知道缅甸现在的状况。当然，他认为对于一般民众来说，除非是非常重大的事件，像是昂山素季被判刑，那否则缅甸就不会在他们的视线范围之内，他们也不会知道缅甸发生了什么事情。”他认为乌克兰战争可能也是变成这样子的一个情况，可能也不在一般人的视线范围里面了。因为呢，很现实的事情是，重大的新闻事件总是在世界各地发生。但是，颇有提到一个关键。他说要责怪一般人、一般读者其实并不公平，要责怪的应该是社群媒体，像是 Twitter 这类的社群媒体，它怎么去影响人们的注意力？他就认为是这一些新闻媒体让新闻的循环变得越来越快，让人们的注意力变得越来越短暂。所以回到这个问题，世界是不是已经忘记缅甸了？彭认为在一定程度上是这样的。他说：“与乌克兰战争所引起的关注度相比起来，缅甸被遗忘是非常不幸的一件事。”但是尽管如此，后还是抱持着乐观的态度哦。他就说：“缅甸人可能也已经达成共识了，这会是一场长期的抗争。”那有关于 p o u l 的完整专访，可以到我们转角国际的官网上面参考。那 Podcast 也已经在昨天上线，本周五也请期待 Yem 的专访。那在这边，我最后也要补充一下一则路透社的独家新闻，也就是印尼总统佐科威有可能会派遣高级将领前往缅甸跟军方会谈。那佐科威就指出，印尼过去呢其实也有被军方强人，呃苏哈托统治过，所以或许印尼是可以跟缅甸分享印尼过去是如何开启自己的民主进程的。那佐科威就说自己并不排除亲自到缅甸一趟的可能性，但是他认为如果派遣拥有相同军事背景的高级将领去到缅甸，那会谈的进行可能会相对容易一些。但至于这一位高级将领是谁，那什么时候要去，目前都还是不清楚的。那事实上，我们可以看到，在政变以后，外界其实也希望透过东协来处理缅甸的问题哦。但两年下来，我们看到东协也是派了特使进入缅甸，但没有一位特使可以顺利见到翁山苏姬本人，所以成效是相当有限的。那这样子的一个状况，也在东协内部引发不同的分歧。那有些东协成员国也越来越失望，希望可以对缅甸采取更强烈的措施。例如禁止缅甸官员参与东协的会议或者是论坛等等。你在今年也是轮到印尼担任东协主席了，所以后续印尼他会怎么处理缅甸的问题？那会不会有可能有重大的突破？也值得我们继续再关注。好，那
0: 我们最后一则来看看法国。法国总统马克宏在他的第二个任期开始推行年金改革计划，那这在法国其实引起了非常大的争议，因为这个年金改革计划打算把法国人的退休年龄从现在的六十二岁延长到六十四岁。那另外，在全额月退的领取条件方面，在未来不管大家几岁开始工作。都必须要扣缴四十三年才可以拿到全额的月退金。换句话说，在未来，法国人必须要工作更久，才可以享受到他们的父母辈很早就可以开始享受的退休生活。那这样子的改革计划也引发了法国民众的不满，在近期也发生了大规模的罢工，还有抗议示威，像是在一月十九号。法国各地就总计有大概两百场抗议游行，那主办单位估计参与的人数有超过两百万人，但是政府公布的数字是一百一十二万人哦，所以有一段差距。那另外就是有高达三分之一的公务员罢工，其中教职员的罢工率就高达了百分之七十。那另外像是警察、宪兵等等，也都透过了工会来表达他们对于退休改革的强烈不满。那另外在一月三十一号，第二波的抗争人数再次创了纪录。根据总工会 CGT 的预估，参与人数已经达到了两百八十万人。那光是在巴黎就有五十万人走上街头。那根据法国媒体的估计，可能会在二月七号还有二月十一号会有第三波还有第四波的动员行动。那我们现在看看法国的这个退休金制度，这个制度是在一九四五年建立起来的，那也是法国整体社会安全制度里面非常重要的一环哦。那它的运作原理其实很简单，就是劳动人口从每个月的薪资里面提拨一笔钱来作为年长者的退休金，然后在未来他们老的时候，也会有年轻世代用同样的方法来负担他们的老年生活，然后把每一年的基金收入用在同一年度的这个退休人口上面，然后透过世代之间的这样子的团结合作来保障年长者的晚年生活。但是为什么政府要推动这样子的退休改革呢？法国政府的说法是说，如果不改革，那国家退休基金即将面对严重的亏损。那政府目前也想办法在说服大众说，如果现在我们不牺牲，那有可能会害到大家的子孙。那总统马克宏他也在全国动员罢工之前哦，跟媒体暗示说抗议示威并不会反映民众的真实想法，因为他相信大部分的法国民众对于社会是有高度的责任感的。那总统的这番话其实也更加激怒了反对的民众哦，说啊，你这不就是在暗示说民众反对的声音是对社会不负责任的行为吗？那这个年金改革其中的这个争议就非常多，像是为什么退休基金的缺口不能透过政府预算、不能透过课税或是其他的财政来源来补足，而是要延长劳动力来承担这个缺口呢？那另外，这背后也隐含了社会不平等，也可能会因此而加剧。例如，在疫情的数据上就显示，有大批的白领精英，他们对于所谓的全额月退不会有太大的期待，也不会觉得说哦，非得拿到不可。但是，社会中下阶层，因为他们的薪资普遍比较低，所以就一定会更重视争取全额月退这件事情。所以，他们一定要工作到法定的退休年龄哦，至少要做满四十三个年度。那对这些人来说，这延后两年的工作期间，其实并不会像是年轻力壮的两年一样，因为到时候他们到64岁，他们的身体可能比一般人多出了更多的病痛，那也会对他们的晚年造成很大的影响。那目前退休改革法案引起的争议、哦，在全国已经引起了非常大的回响。那至于政府要怎么去应对，还有法国人能不能根据他们过去丰富的动员经验来扭转现在的局势呢？大家也都还在观望。那有关法国退休改革的详细分析哦，还有这个体制的探讨，我们也即将推出一篇由我们在法国的作者曹宝文的文章，来仔细爬梳、哦、这个退休改革法案引起的争议，还有背后的脉络，也欢迎听友一起来参考。好的，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻节目的最后，我们来聊聊缅甸好了。其实我也有听会议访问缅甸记者 Paul 的这一集节目，非常的精彩。那我在想说，听友或许会非常好奇说，说为什么你当时会想要去采访 Paul 呢？嗯
1: ，其实，在去年十一月、十二月的时候，我就已经有在构思要在缅甸两年的时候来做一些跟进的报道。我觉得会访问两位记者，也是想要回应我自己的一些好奇以及想要了解的事情。那这一次找来的两位记者，一个是 p o u l 嘛，他是人现在在《阳光》报道、嗯；那另外一位是 Yam， 他是已经离开缅甸了。所以我会应该说，我当时候在构思的时候，我也一直在问自己的一个问题是：如果我今天是缅甸的记者，我要留在缅甸继续报道吗？对，这是我在思考，以及我仍然没有答案的一个问题。所以我就想说，那如果我今天有机会访问到做出两个不同选择的记者，那他们面临的嗯、呃、抉择是什么？他们要付出的代价是什么？因为我觉得在这之中，像是 p a 你今天如果人要继续在缅甸报道，你在身心上面承受的压力跟恐惧都是非常非常巨大的。因为现在你在缅甸，你已经不能揭露你自己是记者的身份，你也不能带相机，你也不能带录音笔。那这一些如果被发现，套用 PO 说的，那就会是等于自动宣判你自己的死刑，因为你有可能就会被抓走。那在这样子的情况下，你怎么顶住这种外在的压力，还有内心的恐惧，继续去做报道？我觉得是需要有觉悟，还有非常强大的意志力的一件事情。但是另外一位呃记者，像是耶姆，他是离开了呃缅甸，人人已经到泰国清迈了。他的专访会是在明天上线，但他要离开也不能说就代表他不能继续在缅甸做报道了。他即便离开了之后，还是继续在关注缅甸，继续在泰国想办法做缅甸境内的故事。那他为什么会离开？也是因为他今天他过去受到了军方的呃拘留，还有遭受了一些不好的经历，所以他选择离开。我觉得离开也是需要很大的勇气，以及你也必须要做好一定的心理准备
0: 。因为我觉得这两集节目很重要的一个点，就是说会以他把自己身为这个新闻工作者的角色套用在这场访问的提问上面，所以就会有一种同业。嗯，算是相互理解的的感受，而且带着读者在关注这个议题的同时，也可以回到一个，例如说在现场，算是一个比较矛盾的抉择之间，还有说作为一个人类，我到底要怎么样在这个专业，还有在自己人生安全上做出抉择。昨天在听 Paul 的这个现场访问中，我觉得非常有意义。会议可能你在访问的过程中，应该有一些新的发现吧。就例如说 ，Paul 可能给你一些观点，然后你觉得说，哦，你自己身为一位记者，你有什么样的一些新的想法
1: 吗？我觉得新的想法倒是可能还好，但我就觉得说，很佩服这些新闻工作者吧。我觉得他们的处境，不管你套用在世界各地，现在正在发生就是政治镇压或者是战乱的地方，包括乌二也好。包括之前香港的事情也好，我觉得这都是普遍，不只是缅甸，不只是这一些地区，是全世界的新闻媒体工作者，我们怎么在第一线守住压力吧，不同程度上面的压力吧，对我觉得这都是非常、嗯、非常重要，跟非常值得关注的一件事情。其实到最后，我有跟 PO 说，就是我们就是保持联系，然后他就说、嗯，对，保持联系，希望有一天我们可以在自由民主的缅甸相见。那我们都不知道那一天会是什么时候，因为就像我们刚刚讲的，这已经是长期的抗争，但我们希望它会有实现的一天。嗯我觉得也许就
0: 是我们每一次在做这种访问的时候，好像对于现实会有一种。濒临绝望的感觉，可是有时候又会互相鼓励，说：“哦，我们还是未来会有希望的。”身为一个新闻工作者，我觉得这集节目非常推荐给大家。那也希望大家可以在收听这个节目的同时，想办法去体会一下在现场做这种专业工作的辛苦，还有矛盾的心情。
1: 对啊，每个人的生活都不容易，但是一样还是希望我们每个人都可以有一个美好的一天。好，我是编辑惠仪，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。感谢你的收听
0: ，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。